1: Okay, das kann man jetzt von einem Künstler, der höchstwahrscheinlich... In irgendeiner Form Kunst produziert, die anstößig ist und jetzt nicht so konform. Es wird jetzt höchstwahrscheinlich nicht Leon Löwentraut sein, der das gesagt hat. Und äh, von, hm, wer könnte das gewesen sein? Sowas wie Jeff Damien Hurst? Nein, anstößig ist er auch nicht. Eine Frau, die ihre
0: erste offizielle Biografie vor ein paar Tagen rausgebracht hat. War ja Britney Spears oder was? Nein. Eine ältere Grand
1: Dame äh, des Entertainments, vielleicht die größte. Ach so, ach so, ja, äh, okay, das ist nicht Britney Spears, äh, Barbara Streisand, oder wie sie selber sagt, Streisand. Genau. Barbara Streisand. Genau, das ist von Barbara Streisand und ihre
0: äh, Biografie ist äh, rausgekommen, die habe ich mir noch am Flughafen im Buchladen gekauft, die heißt I am mhm. Barbara und ich kann mir vorstellen, dass die ganz äh, interessant ist.
1: Das glaube ich auch. Also die äh, Medien haben natürlich gleich erstmal, die wie üblich, die Ficky-Ficky-Geschichten rausgeholt. Also mit wem hatte sowas Wie bei und?
0: Roberto Blanco letzte
1: Woche, ne? Der bei Anna Dushime ja... Ähm, genau, der letzte Drink in der ARD-Mediathek. Genau,
0: zu Gast war und da glaube ich auch erwähnt hat, so, so kam es glaube ich rüber, dass er mit über 1000
1: äh, Frauen geschlafen hat. Ist richtig, ist richtig. Das erste Mal mit zwölf und äh, so die gute alte Peter Maffei, äh, äh, ich war kein Kind mehr, Geschichte. Aber dann halt nochmal auf die Spitze: gehen. Ich war zwölf und sie 36. Und von Liebe wusste ich danach eine ganze Menge. Ähm, und wo, ich habe nur diese Szene, ich hab's noch nicht gesehen, ich habe nur diese Szene gelesen, wo er dann sagt, er hat mit zwölf das erste Mal geknöpert und sie war 36 und Anna war einigermaßen entsetzt. So im Sinne von, das ist ja eigentlich streng genommen ja auch Kindesmissbrauch. Ja, das war schön, das lass ich mir nicht kaputt machen.
0: Ich finde, ähm, das ist ja ein wahnsinnig irgendwie interessanter Typ, Roberto Blanco. also
1: Das ist ja äh, zweifelsohne. Das ist, das ist äh, wirklich... Äh, es ist ja. so, so ein spezieller Typ. Auf jeden Fall der der ja ist halt eine eine deutsche eine deutsche glaube ich auch ein sehr großes Ego ich glaube auch ein sehr herrischer Typ so aber äh, und jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das was man gemeinhin als äh, Vertreter als männlichen Vertreter einer nicht toxischen Beziehung begreifen würde aber äh, hat auf jeden Fall seine Meriten in der deutschen Showbranche und war ja wie gesagt mit Toni Marshall waren sie ja immer so die coolen zwei die waren ja für mich quasi so ein bisschen so äh, Crockett und Taps der deutschen Fernsehgartenunterhaltung, <lacht> wenn die aufgetreten sind, war ich immer total begeistert.
0: Ja, erstmal willkommen zu einer neuen Ausgabe von Friendly Fire. Mich würde interessieren, Richtig. ist das ein Linie-Rosé-Sofa, auf dem du gerade
1: sitzt? Also das ist äh, ähm, nicht, nicht ganz korrekt. Es ist, äh, ist kein Sofa, sondern es ist nur ein, ein quasi ein Einsitzer mit Fußhocker. Und das ist ein sogenannter Togo-Sessel, der äh, von Linie Rosé vertrieben wird, das stimmt. Allerdings ist das hier ein Konjakfarbener, äh, ein, ein Vintage-Modell, so, wie du sehen kannst, also ein Einsitzer und äh, den habe ich mir äh, bei einem Antiquitätenhändler im, äh, im Internet bestellt vor ein paar Monaten. So, aber man kann man kann die Dinger auch tatsächlich bei Linie Rosé äh, kaufen, ja. Und den hast du in äh, wahrscheinlich besitzt du gerade nicht in Hamburg, oder? Du bist wahrscheinlich. Nee, ich sitze ich sitze auf Omas Etage in meinem äh, Elternhaus in äh, in Kastrup in Henrichenburg. Sieht ja. sehr sehr gemütlich, sehr sehr schön aus. Super gemütlich, super gemütlich. Vor allem das Geile ist äh, die die Etage. Ich weiß nicht, ob du da schon mal so einen Blick drauf werfen konntest. Die, die heute, das ist nämlich die Aufgabe. Heute machen wir die machen wir mal. So so ein bisschen, machen wir so ein bisschen weiter und kümmern uns mal darum, dass das alles so ein bisschen mehr Struktur bekommt. So die einzelnen, teilweise noch verpackten Möbelstücke mal ausgepackt werden und so. Wer, wer sind wir? Meine, meine Mutter, mein Vater und meine Tochter und ich. Also die, die Kleine liegt noch im Schlafzimmer und pennt noch. Jetzt haben wir es 9.30 Uhr und es ist wohl so, dass mein, <lacht> mein Vater jetzt wohl immer so, um, um 18 Uhr auf dem Samstag hier hochgeht in die Wohnung und guckt dann bei mir auf der Couch, guckt da schön Sportschau. <lacht> das finde ich schon mal sehr gut. So hat er schon mal sich, sich hier sehr gemütlich eingerichtet. Also im Grunde hat mein Vater das jetzt für sich so schon als Refugium genutzt. Ja, äh, eigentlich ist es so, es ist ja lustig, ne? Es ist irgendwie das Gefühl, dass so ein äh,
0: 46-jähriger Typ äh, eigentlich jetzt gerade auch wieder zu Hause einzieht. Ne? Das ist ja eigentlich auch eine gute Prämisse für deinen, für deinen ersten Roman, ne? ja stimmt stimmt aber wie wie ich mit 46 Jahren wieder zu Hause einzog ja allerdings nur partiell ne? da, da lege ich schon auch Wert drauf äh. dass das
1: nur teilweise geschieht. aber
0: genau er hat du hast ihm eigentlich so eine so eine so eine Lounge baust du ihm eigentlich so ein Escape Room absolut <lacht> ja es ist ein ja, schön, schön, schön wirklich schönen modern äh, eingerichteten Escape äh, Room den
1: du ja. eigentlich für ihn gerade äh, baust so ist es so ist es und auf derselben und auf derselben Etage hat ja auch mein 19-jähriger Neffe seine seine Wohnung, die grenzt dann hier an und dann kommt er sicherlich auch mal hier rein und wir teilen uns eine Küche und so. Und was ganz lustig ist, mein Vater hat mich dann gefragt, ob diese sehr große Flasche Wodka, das ist so eine zwei oder vielleicht sogar drei Liter Flasche Wodka, die in der Küche steht, ob das meine wäre. Und dann habe ich gesagt, nee, die gehört meinem Neffen. Ah, okay. Ich so, warum denn? Ich dachte, die gehört noch deiner Oma. <lacht> genau, ist auch geil. Warum denn? Ja, ich hab da, ich nehme mir immer, wenn ich dann abends mal kurz gucke, ob alles abgeschlossen ist und so, dann nehme ich mir immer so ein bisschen was. Da hat er ja meinem Neffen einfach schon mal so ein Drittel von der 3 liter Pulle wodka weggesoffen. <lacht> Gefällt mir auch sehr gut. Abends immer, da nimmt mein Vater sich immer so ein Pinchen, so ein Pinnchen Wodka und äh, gut zum so mal einpennen. Ja. Schön schlubifix.
0: Aber ich bin jetzt gerade ja Fan von der Idee geworden, dass das die Prämisse für dein Buch ist. Das fängt mit dem, dass der Roman fängt mit dem äh, Tod der der Großmutter an. Nee, ist ja. Ja, ja ist doch, ist deine Großmutter, genau, nicht Urgroßmutter, ist ja von das ist absolut richtig. von deiner Tochter die Urgroßmutter. Genau, genau. Und damit fängt es an und es fängt damit und dann geht es weiter, äh, dass du äh, im Internet diese ganzen Möbel plötzlich bestellst, aber merkst, so die bestellst du nicht in de für deine Wohnung nach Hamburg, sondern Du bestellst sie einfach wieder nach Hause und hast, ohne das mit jemandem zu besprechen, ja. für dich entschieden, da quasi einzuziehen und mit diesem Einzug lässt du nochmal
1: dein ganzes Leben quasi Revue passieren. Ja. Ah, okay, well. Ja, wobei, ich, ich, wobei mir fehlt immer so ein bisschen die Dringlichkeit. Normalerweise muss dieses, der, der Wiedereinzug ins Elternhaus muss ja gekoppelt sein an das totale Scheitern. so Es muss ja immer irgendwie, man, es muss ja so eine Art von ja, Katharsis mh, geschehen. Man ja, muss ja irgendwie, man ja, ja, muss ja richtig abstürzen und dann zu dir selber finden darüber. Ja, aber das ist ja langweilig,
0: das eben weil du sagst, es normalerweise müsste es ja so sein, ja. weil das gibt es ja schon hundertmal, aber das ist ja das, das bei dir das Besondere, dass du erstmal du bist und dass das bei dir eben, eben da müsste man natürlich... psychologisch freiwillig geschieht, ne? Ja, aber da 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 liegen ja auch interessante Sachen, die da vielleicht, wenn du da wirklich mal genau drauf gucken würdest, warum das wie ist und so. Mhm. Ich finde das, um ehrlich zu sein, viel interessanter, eben dass es nicht gescheitert ist und und vielleicht ist ja irgendwas... Vielleicht sogar in dir gescheitert, wenn du dann nochmal. Also jetzt Scheitern hört sich ja immer so gleich so negativ an, ne? Nein, aber scheitern. Ach was. Nee, was. nee aber vielleicht muss scheitern ja auch nicht. Ich finde das, also klar, ich bin bestimmt in, in Dingen in meinem Leben auch schon gescheitert, wenn man das also, also von außen so bewerten würde. Aber vielleicht war das eben total gut, also dass das vielleicht doch nicht so geklappt hat, wie wie die Gesellschaft einem vorschreibt, wie vielleicht etwas klappen soll oder wie etwas sein muss, weil weil das ja schon sehr untypisch ist, mhm. ne, so jetzt so sowas gibt's ja selten, so dass jemand wirklich wieder zurückkommt und da deswegen ist es eigentlich ganz interessant und da das, 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 das steckt ja wahrscheinlich auch ein ein ja ein ganz starkes Gefühl eigentlich auch
1: auch dahinter oder vielleicht auch eine auch eine Sehnsucht oder so. Das Gefühl, das Gefühl ist eigentlich relativ einfach. Das ist nämlich Pragmatismus. Die Etage war einfach leer. Und bevor da jetzt irgendein Arschloch äh, dann da reingeht, hat man gesagt, dann entscheiden wir uns doch für das Arschloch, das wir kennen. Und äh, damit war ich das wieder da. Ist natürlich natürlich für den schnellen Gag eine
0: gute Erklärung, aber ich finde, ich glaube nicht, dass man äh, man kann sowas ja auch frei stehen lassen. ist ja jetzt nicht so, dass man das jetzt. Unbedingt vermieten muss. Also, ich kenne ja. zum Beispiel mein, mein, meine Etage zu Hause, mhm. die ich dann irgendwann hatte, der Dachboden, der ausgebaut wurde. Ja. Ähm, die haben vorausgeschaut, dass meine Eltern das den Dachboden ausgebaut haben. Sie wussten nicht, wie es die? irgendwann. Nein, aber, aber. Wie es immer wieder laufen würde. Die steht ja auch leer. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, da hat man jetzt auch nicht geguckt,
1: wie kann man das jetzt vielleicht so äh, abgrenzen, dass man das. Ja, aber bei dir hat natürlich der, der Dachboden oder möglicherweise die, die ehemalige die Etage, die ich auch mal gesehen habe, vielleicht einfach insgesamt, also neben den vielen schönen Erinnerungen, aber dann doch auch ein bisschen zu viel mit dem Wirkungskreis deiner Mutter zu tun, dass du dich dem ungern wieder aussetzen willst, während ich wirklich einfach gerne mit meiner Mutter und meinem Vater unten in der Küche sitze und wir uns einfach was erzählen. Und dass es einfach schön ist und ich ansonsten aber auch meine Ruhe habe. Also es ist jetzt auch nicht so, dass du kommst und wirst dann die ganze Zeit behelligt mit irgendwelchen Bewertungen und Aburteilungen. Was ja für viele ein Riesenproblem ist, wenn sie dann sich in dem Wirkungskreis ihrer Eltern befinden, dass sie dann eigentlich permanent an das eigene Versagen erinnert werden. Warum hast du noch kein Kind? Warum bist du noch nicht verheiratet? Willst du diesen Job weitermachen. Wie siehst du eigentlich aus? Wie ist es auch langsam fett? Ich glaube, du kriegst eine Glatze. Solche Sachen halt. Und das sind Sachen, denen bin ich dankenswerterweise nicht ausgesetzt. Wo ist dein Originalzimmer? Mein Originalzimmer, also das, das eine, also ich war ja erst auf Omas Etage im ersten Obergeschoss. Das Zimmer ist mittlerweile ähm, ausgebaut worden und ist jetzt der, der Raum äh, meines 19-jährigen Neffen. Das ist jetzt quasi ein, ein größerer Raum geworden. Ähm, es gab ja hier auch immer mal wieder so leichte architektonische Veränderungen, die so den, den Grundriss verändert haben. Und mein, mein, meine, meine Wohnung, mein großes Zimmer, das ich im Keller hatte, das ist mittlerweile das Schlafzimmer meiner Eltern, beziehungsweise Schlafzimmer plus Ankleidezimmer. Also es gibt mein Zimmer in dem Sinne nicht mehr. Ich bin, also, man kann sogar sagen, die Erinnerung an mich wurde komplett getilgt und ausgelöscht. Sagen wir es, wie es ist. Ich
0: war einfach sehr lange auch nicht mehr zu Hause. Ich denke mir manchmal auch, das Absurde ist bei meinem Zimmer, du warst ja mal in meinem Kinderzimmer kurz, ja. da hängen ja noch die ganzen... Poster, die ich damals hatte, und da sind es auch noch meine ja, Sachen ja. irgendwie und so CDs und so ja, ne? und alles. Ich bin da irgendwie, aber irgendwie dachte ich mir mal, vielleicht sollte ich da mal irgendwann hinfahren mhm. und das einfach mal so sortieren, dass man sagt, ey, das bringe ich zum Sperrmüll ja. und und die paar drei Sachen, aber irgendwie hat sich das äh, nicht ergeben, aber könnte ich mal äh, vielleicht sogar,
1: äh, das, das wäre vielleicht eine ganz gute... Kannst du ja vielleicht machen, wenn du deiner, deiner Mutter irgendwie eine kleine Reise schenkst oder so, dass du dann da hingehst, dass du da nicht auf sie triffst. <lacht> <lacht> du, ich habe äh, dir eine Reise, ja, apropos Reise,
0: ich bin richtig, also richtig hardcore angematscht. Ich war ja jetzt eine Woche ja. äh, in Los Angeles und ich muss sagen, also New York Jetlag ist schon hart. Ja, aber Los Angeles Jetlag, also der macht dich zu einem Zombie und anderen Menschen. Ne? Wirklich? Du, bist, ja, ja. du warst doch schon mal in Los Angeles auch, oder?
1: Ja, aber ist schon wieder eine Weile her und äh, ich habe das verdrängt
0: irgendwie. Es ist wirklich auf jeden Fall sehr, sehr sehr extrem, also ich war irgendwie heute Nacht ein paar Stunden wach und jetzt gerade aufzustehen, ich dachte auch echt, ich hab, äh, es gibt ja noch diesen alten Weckrufservice bei der Telekom, ich weiß nicht, ob du den kennst. nee <lacht> den kenn ich nicht. Du kennst nicht den Weckrufservice? nee Doch, du den gibt's immer schon seit den 80er Jahren, du kannst äh, 1188-0 wählen ja. und dann sagst du, ich würde gerne mit dem Weckruf verbunden werden.
1: 1188-0, das war doch hier, 1188 da werden sie geholfen, vor der Telekom, ne, war ja, das nicht oder war das? Ich glaube, ich weiß nicht. 1188 <lacht> eure Verona.
0: Auf jeden Fall. Äh, und dann sprichst du dann mit jemandem und sagst, ich hätte gerne einen Wegruf, morgen früh, dann und dann und dann und dann ja. die deine Nummer, wollen sie noch einen zweiten und einen dritten. Ein paar Minuten später. Gut. Und ja, ja. Und dann. Äh, das Ding ist immer, wenn ich das mache, also ich mache das ab und mhm. an, wenn ich einfach nur wirklich Angst habe, dass ich verschlafe. Ja. Das Problem ist, ich muss dann immer parallel Joel Bassmann, mein Freund aus der Schweiz, sagen, ey. Du kannst mich heute Abend, heute Nacht nicht mehr anrufen, weil ich habe mein, eigentlich ist mein Handy immer auf lautlos, ne, weil ja, ich das ja. anhabe. Und der ruft gerne mal, ist immer so eine Nachteule, mhm. dann nachts um eins oder um zwei einfach mal an, weil er quatschen will. Gottes Willen. Und äh, dann muss ich quasi beim Weckruf anrufen und dann muss ich auch noch
1: bei Joel Bassmann anrufen, um <lacht> ihm zu sagen, dass er mich nicht anrufen soll heute Nacht. Okay. Ja, also. Ist Ach so, das passiert dann, dass dann Freunde so nachts anrufen und ein bisschen quatschen? Ja, nicht, Freund, nee, Freunde nicht, aber der... Ein Freund, okay. Alles also er klar. ist ein ja. Freund, also es sind nicht mehrere, ja. sondern es ist einfach nur Joel Bassmann. Ja, okay, okay. Ja, aber L.A. ist einfach Horrorvorstellung, Horrorvorstellung, dass da jemand nachts anruft und ein bisschen quatschen will. Du kannst du dir vorstellen, wie, wie mich das quälen würde? Ne? Ja,
0: für dich ist es auch schon wenn, überhaupt, wenn man dich anruft und kontaktiert <lacht> und mit stimmt. dir überhaupt reden würde, Wie geht's dir denn überhaupt richtig. und ey überhaupt
1: ja. Horror für dich? Du ja. du nee privat. Wie geht's dir denn? Ja jetzt, wo du angerufen hast, schon bedeutend schlechter. So halt ja. ne. Ja. So wird's dann
0: so wird's dann laufen. Das sagte mal. Eine Ex-Freundin von mir auch, das war lustig. Sie sagte, sie hatte nie ein Problem mit Antisemitismus, sie war auch nie antisemitisch, erst seitdem sie
1: mich dann kennenlernte. Hast du sie so richtig schön rein antisemitiert, ne?
0: Ja, das war nur damit du. Apropos, da,
1: da, was hast du denn da auf der Schulter? Was ist das? Ich habe erst gedacht, das wäre wie bei Greta Thunberg, so ein kleiner Kraken, aber das ist das nicht. Was ist das? Ein Schwein oder was ist das? Wer ist das? Dann siehst du denn nicht, wer das ist? Ist das so ein kleiner Kobold, oder was ist das für ein Das Ding? ist Remy von Ratatouille. Ach, ich hab', ach so, ja, ich bin ja nicht so, hm. ich bin ja äh, nicht so drin. Ach, das ist das eine Kochmütze? Ist das, die Kochmütze? das ist eine Kochmütze? Ja. Vater, ich nehme hier gerade auf. Ne? Sucht ihr den Wort? Oder, oder was? Seid ihr, seid, <lacht> <lacht> seid ihr am Frühstücken oder was? Ach so, okay, okay, ich bin, noch, bin noch zugange. ja noch zu Gange. Macht ihr mal. Bis später. Die ist noch im Bett. Du kannst ihr gerne guten Morgen sagen. Vielleicht ist sie gerade wach geworden. <lacht> sind äh, gerade unten frühstücken. So, siehst du?
0: Remy, Remi, die Ratte von Ratatouille. Ich bin, ich war unter anderem auch im Disneyland einen Tag. Äh, ja. Puh, ja, da können wir auch nochmal drüber reden. Auf jeden Fall sah ich dann oh je. jemand diese diese Ratte auf der Schulter hatte und ich fand das so lustig und der Gedanke, dass ich jetzt einfach so, so weißt du jetzt, wo Arthur nicht mehr da ist, wenn ich dann abends ins Restaurant ja. alleine gehe und dann sitzt da der irre Typ,
1: dachte ich mir, das ist ganz lustig mit der Ratte auf der Schulter. Finde ich auch witzig. Ja, ja, das ist eigentlich gut. Jetzt äh, redet er endgültig durch. ja du bist Künstler, du kannst dir das doch erlauben. Da sagt man irgendwie ganz sympathisch. Ist doch irgendwie ganz sympathisch. Aber ne? ohne Witz, ich verstehe, dass du keinen Bock
0: auf so Filme hast. ne Aber ich verspreche dir, weil du ja auch Paris liebst. ne Ja. Dieser Film ist so... Der beste Film, der ist. Guck den doch mal mit deiner Tochter.
1: Ich wollte gerade sagen, ich muss das mit Pippa zusammen machen, weil das macht natürlich auch Spaß. Ich habe ja auch Filme wie Ab und so noch gar nicht gesehen. Also das wird ja, das wird ja jetzt mal Zeit. Und mit Kind ist es dann ja auch was anderes. Dann macht es ja auch Spaß. Und die Filme sind ja gut. Ist ja nicht so, als würde man da zwei Stunden sitzen und sich quälen, mm -mm. sondern ähm, ist ja nicht Toni Erdmann. Den, den
0: habe ich nicht gesehen, aber da habe ich genau, wie du sagst, hab ich gesehen. Ja, es gibt so, so einfach, es gibt ja so Filme, wo zwei Extreme Meinungen sind. Es gibt so Leute, die ja. sagen brillant, und dann gibt es
1: Leute, die sagen oh, genau. Oh. Ja, und wenn sie sich dann gegen das das Problem ist halt, wenn so ein zwei Meinungsführer irgendwann angefangen haben zu sagen, das ist brillant, das ist genial, das feine Spiel, die tiefe subtile Tragik, und dann guckst und dann dann schreibt der eine vom anderen ab und irgendwann, ähm, weil sich die intelligenten Leute darauf verständigt haben, dass etwas gut ist, traut sich natürlich keiner mehr wie bei des Kaisers neue Kleider auszuscheren und zu sagen, der König ist nackt. Also aka, der Film ist Käse. so Und Tony Erbmann war halt einfach furzlangweilig. Furzlangweilig. So. Und äh, das hat sich natürlich niemand getraut, weil man will ja nicht als Depp darstellen, der diesen Film nicht verstanden hat und die feine, subtile Erzählung. Aber die Wahrheit ist halt einfach, der ist furzlangweilig. Jeder Film mit Jason Statham ist äh, bedeutend unterhaltsamer. Dieser eine Film von Jason Statham, wo er ein wortkarger Einzelgänger ist, der eine Bande von Kriminellen im Alleingang verkloppt. Wie hieß ja noch gleich. Ne? Also ich merkte, ich war im Disneyland
0: äh, und ähm, das sind ja so zwei Parks. Einmal dieser Main Park, mhm. ne, so wo, wo das Schloss ist und alles, und dann haben die noch so ein, ja, ist so wie so ein Moviepark, noch so ein
1: Und dann die Abstell- und dann die Abstellkammer, wo sie so die anderen Fahrgeschäfte reinpacken, die eigentlich kacke sind. Und nee, nee, die dann nicht so eigentlich nee, für ganz die Kleiderkammer
0: sind. Ganz im Gegenteil, das ist dieser Movie Park, wo eher die geilen Rides sind, ne? Wo Ach die so, diese okay. krasse Achterbahn ist und so. Ja. Und äh, wir sind dann auch sehr früh ins Disneyland und da waren einfach wahnsinnig viele Kinder, ne? Also <lacht> ja, von da sowas. Und ich merkte so, ja, früher fand ich das irgendwie ganz interessant, aber ich dachte, ey, das ist jetzt auch wirklich das letzte Mal, dass ich da hingehe. haben wir Kinder? Ja, ne, ne, alles. Es war einfach zu viele Menschen, also wirklich okay. zu viele Menschen. Ja. Und äh, äh, alles natürlich sehr liebevoll gemacht, sehr schön gemacht, aber es war irgendwie... Ähm, weil ist das irgendwie, als ob man auf Drogen wäre, so, so wirklich, wenn man okay. da... So also wimmelig und laut und... Ja, und dann dieser andere Park, das war, aber man 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 läuft halt sehr viel, also ich bin, glaube ich, an dem Tag 25.000 Schritte gelaufen. Oh, wow, okay. Ja, ja, man, man läuft sehr viel, man steht sehr viel an und es ist irgendwie, also es ist auf jeden Fall empfehlenswert,
1: wenn man noch nie im Disneyland war, aber es ist... Äh aber du bist die 25.000 Schritte alle im Spiegelkabinett gelaufen, ne? Bis du wieder rausgefunden hast. Ja. Und, und lustig war aber auch,
0: das ist da wohl erlaubt, da war ein Typ vor dem Eingang mit einem riesigen so Megafon, also ein riesiges, mhm. nicht so normales, das war so zehnmal so groß und irgendwie im Auftrag so ein Christ, und der da wirklich so eine Rede gehalten hat morgens und dann allen gesagt hat, you're going to hell, you're going to hell. <lacht> <lacht> Nein, Toll. wirklich. Allen das ist genau das, also, was man hören will. Ja, und ich dachte... Danke für die Info. Ja, du, ich, du kannst mich nicht beeindrucken, ich bin gerade aus Deutschland gelandet. <lacht> Wie? Ja.
1: ja, vor allem you're going to hell, während du da zwischen 5 Millionen Kindern stehst und 25.000 Schritte gehst und sagst, I am there already. Ne? Ja. Also von daher. Ja, das war auf jeden Fall so
0: Freedom of Speech, auf jeden Fall, der Typ, der da vor, vor diesem Theater stand. Aber L.A. war wirklich, ich war ja nur mal beruflich da im letzten Frühjahr. Mhm. Und das war jetzt mal so eine Woche, wirklich Sachen unternehmen. Das ist schon, es hat auf jeden Fall was, ne? Es ist so, so, ein, so ein sehr, sehr spezieller Vibe. Es ist sehr warm, es ist sehr heiß. Ja. Und ich liebe ja dieses Alte an dieser Stadt, ne? Diese ganzen Billboards mit den Reklamen, ja. diese ganzen alten Theater, diese alten Diners und so, ja, ja. diese Sonne. Aber es hat natürlich auch was sehr Kaputtes, weil also es gibt keine Stadt, in der ich jemals war. Aber ich bin auch noch nicht so viel rumgereist, sagen wir mal, an andere Länder, die jetzt weiter weg sind, wo es vielleicht auch mehr ja. Armut oder so gibt. Also es ist also sehr viele Obdachlose ne und es gibt ja diesen Bereich Skid Row, heißt der, ja. wo 3000 bis 4000 Obdachlose einfach äh, leben und das ist schon ja, eine ja. seltsame Mischung da und das natürlich alle auch wie in New York sehr viel hasseln, sehr viel arbeiten, um da überhaupt mhm. leben zu können und Absolut. Äh, irgendwie sind alle auch sehr star fixiert, habe ich schon gemerkt, ne also wenn man da irgendwie Musiker ist oder so, alle Fah Künstler ist, alle fahren direkt äh,
1: total drauf ab. Naja, weil es halt eben auch so was Meckerartiges hat. ne Also es ist ja ein, ein Pilgerort, wo halt einfach alle hingehen, äh, die irgendwie in dem Bereich was werden wollen. Also wenn sie jetzt nicht nach New York gehen oder so, aber dann gerade Los Angeles. Jeder ist dort ja irgendwie schon ein kleiner Star, wenn er nicht gerade Obdachloser ist. Und ähm, da, da hast du halt natürlich ganz extrem die Amplitude zwischen ganz oben und ganz unten. Und es ist natürlich auch ein Fingerzeig äh, Richtung dessen, was äh, in, in anderen westlichen Gesellschaften auch so sich noch verstärken wird. Und gerade auch so Downtown Los Angeles ist natürlich schon echt ein Moloch. Ne? Und das, was du beschrieben hast, was die Obdachlosigkeit angeht, das sind ja Dimensionen, von denen haben wir hierzulande ja überhaupt gar keine Ahnung. Also wenn du mal durchs Frankfurter Bahnhofsviertel gehst, mhm. dann kriegst du mal ansatzweise ein Gefühl dafür, wie sich Gesellschaften entwickeln und welcher Teil der Gesellschaft sich auf die Art und Weise schon längst abgespalten hat, ohne es jemals gewollt zu haben. Und in Los Angeles hast du dieses Problem natürlich ganz extrem. Selbst in Venice. Also der legendäre Ort, wenn es hat, ja, äh, hat ja derartig viel an, an Obdachlosigkeit, dass es dort ja auch schon einige Leute weggezogen hat. Ja, aber die Leute sind auch so. Du siehst irgendwie Frankfurt, kenne ich natürlich auch gut, weil ich da immer im
0: Bahnhofsviertel ja schlafe. In, ja. in, in dem Hotel, wo du glaube ich auch schon warst. Aber mhm. man gewöhnt sich irgendwie so dran und irgendwie ist das trotzdem wirkt es so noch unter Kontrolle. So schlimm das natürlich da alles ist, aber naja. es wirkt irgendwie noch so. Und da ist es so, dass auch sehr viele so einfach verrückt geworden sind. Du merkst wirklich ja. den Wahnsinn. Und ähm, es hört sich jetzt so, so auch wieder so, so 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 vielleicht so anmaßend aus so einer elitären Position an. Aber es also mit mir tut es wirklich leid, diese Menschen so zu sehen. Und und äh, es ist auch wirklich beängstigend. Und wir hatten so eine Situation. Ich war mit ähm, einer Freundin was essen downtown sind wir einmal hingefahren mhm. in diesem F Street Food Market heißt das glaube ich das ist so wie wie in Berlin hier so eine Markthalle wo es oder in jeder anderen Stadt wo es ganz viele verschiedene Sachen zu essen gibt ne und da waren wir dann irgendwie essen meine Begleitung hatte was beim Mexikaner bestellt, ich bin zu so einem Italiener rüber und dann hatte dieser Italiener, aber es war auch weit zu dem Tisch zu laufen, wo wir gesessen haben, da irgendwie noch ein riesiges Sandwich, also das hätte für eine ganze Familie, Großfamilie gereicht, ja. noch, äh, irgendwie falsch reingepackt, aber das haben wir erst später auch gemerkt und dann... Haben wir das gesehen, dann sind wir auch nicht hin und das war schon kalt, äh, also nicht ganz kalt, aber dann haben wir es auch nicht zurückgebracht und dann habe ich einmal abgebissen und ich hatte einfach schon, ich war einfach schon fertig mit Essen und dann hatte äh, meine Begleitung fast auch nicht zu neben Essen gegessen und dann hatte ich so einen Container äh, geholt bei so einem anderen Laden, so so ein Essenscontainer, wo man dann alles vernünftig vernünftig reingepackt hatte und während ja. wir aßen, saß auch ein paar Tische äh, weiter so ein Typ, der wirklich nur mit sich sprach und da alles umgehauen hat manchmal sogar auch und wo, wo du merktest, natürlich scheiße, ne, so grundsätzlich, aber ja. es ist irgendwie, es macht mir in dem Moment auch, irgendwie also ich denke jetzt nicht, dass er mich jetzt angreift oder so, aber du merkst mhm. einfach, der war echt am Arsch, der Typ, ne, also richtig am Arsch. Und dann hatte ich ihm, äh, also dann hatte ich das alles eingepackt und bevor wir gingen, dann bin ich dann zu ihm hin, weil er zählte da irgendwie auch seine Münzen und so und dann, äh, okay. dann habe ich ihm äh, diesen Essenscontainer hingestellt. Also dieses verpackte Essen und dann noch Besteck hatte ich noch geholt und er meine Begleitung sagte auch, Oliver, you made this day. Ne? Also er hat sich, und du merkst es dann auch, das war einfach total schön, das war ein kleiner Moment einfach nur, aber er hat sich einfach wahnsinnig gefreut, ne, weil die natürlich auch diese Menschen da auch nochmal extrem nicht beachtet werden. ne, Also ja. so, so richtig wirklich ignoriert, anders als bei uns sogar, wo wo man immer nochmal sieht, ne, wenn jemand vielleicht
1: nach Geld oder Kleingeld fragt oder so, wo man was gibt. Ja, aber wenn es auch quantitativ, wenn es auch quantitativ einfach zu viel ist, dann nimmst du natürlich irgendwann Obdachlosigkeit und die Obdachlosen hin wie vielleicht Nieselregen. Also du würdest dann nicht, nicht mehr um jeden einzelnen Tropfen kümmern und dich nicht daran stören, sondern du gehst halt einfach weiter mit deinem Leben und kümmerst dich nicht mehr drum. Ne? Bei uns fällt es halt eben noch auf, weil Obdachlose äh, nicht die Normalität sind und auch zahlenmäßig nicht so extrem, sodass man noch die Chance hat, sich um jeden Einzelnen irgendwie zu bemühen oder zu kümmern. Während da das halt einfach wirklich wie eine, ich will jetzt nicht sagen Naturgewalt ist, aber wie ein ganz normales Wetterphänomen. Die gehören halt dazu, zu. So, und und, und das macht, selbst wenn du es selbst wenn du es wolltest, bist du wahrscheinlich zahlmäßig gar nicht mehr in der Lage, dich da um jeden Einzelnen irgendwie zu bemühen. Aber traurig bleibt's, klar.
0: Hm. Was krass war, wo wir gerade drüber geredet haben, jeder will vielleicht berühmt werden oder hofft, entdeckt zu werden. Wir hatten so eine wirklich weirde. Situation: wir waren bei diesem Pier, ich glaube Santa Monica Pier oder so, wir waren mhm. so mhm. so so einen halben Tag am Strand und dann waren wir noch auf diesem Pier und dann haben wir einen Uber bestellt, es war schon dunkel, abends um halb acht und ähm, das sollte, also wir sind zum Comedy Store gefahren, das ist so der, mhm. der Comedy Club in L.A., wo alle Robin Williams, Richard Pryor ja. und immer noch Dave Chappelle und alle auftreten, Bill Burr und ähm, das war, glaube ich, die weirdeste Uberfahrt meines Lebens. Äh, pass auf. Wir bestellen diesen Wagen, das war der normaler Wagen, wir setzen uns rein. Und in dem Moment, wo wir die, also nur das schon mal zu sagen, das war eine, eine halbstündige Fahrt, 30 Minuten. Ab dem Moment, wo wir die Türen zugemacht haben, bis zu dem Moment, wo wir die Tür wieder aufgemacht haben, um auszusteigen, hat dieser Typ. Durchgeredet. <lacht> Aber er hatte eine ganz klare Mission. Ich weiß noch genau, wie es ging. Wir stiegen ein, machten die Türen so, zu, dann dieses, immer dieses Uber, das ist so deren Ding bei den Lift oder bei den Uberfahrern. Hey, how are you guys? You, you, mhm. Dann fragte er uns, so how are you guys? So you're starting your evening. Und dann sagte ich, no, we're not starting our evening. We had a nice day. We're, we're continuing the day. Ah. Ja. Where are you going? Und ich dachte, da merkte ich schon, irgendwas stimmt mit ihm nicht, weil das steht ja in seiner App, wo wir hinfahren. Achso, also ich okay, im besten Fall. Ja. Und dann meinte ich, we're going to the Comedy Store. Oh, okay, I tell you a joke. Und dann war der Witz, der ging in die Richtung so, dass ein Mann mit seiner Frau seit 40 Jahren zusammenlebt und der hat auch wie du oben deine Etage, unten im Keller seine Etage mhm. und dann ja. sagt, und die haben aber keinen Sex mehr und dann sagt die Frau irgendwann zum Mann, ruft ihn hoch, ob er nicht hochkommen könnte, um Sex zu haben und dann sagt er, nee, beides geht nicht, nur eins von beiden.
1: Also okay, ja, verstehe. Ja. Also, und
0: dann. Ja. Weil erstmal so still im Auto und dann sagte er, ja, ich bin nicht so gut im Witze erzählen. Da war der sogar noch ganz nett und sympathisch. Und dann fragte er mich, are you in the entertainment business? Das war direkt so die Frage. Und ich war einfach irgendwie auch so Ich so, yes, yes, I'm a comedian. Oh, okay. I tell you, I have an idea. So, ne, dann fing er an, einen Vortrag zu halten, zehn Minuten über Martin Luther King der gar nicht Martin Luther King heißt, sondern eigentlich Michael King. Okay, der eigentlich Michael King heißt und dann hat er erzählt, warum Martin Luther King sterben musste, weil er was rausgefunden hatte, wie, wie, wie finanziell die Welt ausgeglichener sein könnte und dann hat er seine, seine Theorie erzählt und dass er darüber, über dieses Phänomen, was er quasi entdeckt hat, einen Dokumentarfilm machen will und dann fragt er, ob okay. wir das interessant finden und dann meinten wir erstmal, aus so einer Höflichkeit, ja, ist, eine, ist interessant, also ja und dann holte er aus so einer Schublade, hat er ja so ein Go and Fund, äh, so ein Blatt schon beschrieben, wo die ganze Idee drauf stand und gab uns beiden so diesen Flyer, wo seine Idee äh, für dieses Crowdfunding war und er sagte, er sucht Produzenten und bla bla bla, ob wir jemanden kennen würden und er fährt, er ist eigentlich gar kein Uber-Fahrer, er hat genügend Geld, aber er fährt immer diesen Weg zu den Studios, weil er hofft, einen Produzenten im Auto zu haben, ah. dem er diese Idee präsentieren kann. Okay. Und er hörte nicht auf zu reden und dann war Puh. das so, dass meine Begleitung und ich äh, manchmal so eine Zwischenfrage hatten, einfach zu fragen, ja und äh, also nein, ja. nein, nein, lass und dann wurde er so ein bisschen aggressiv sogar, dass er einen gar keine Fragen stellen oh, okay. lassen hat, und dann erzählt ja. er, dass sein Vater Diplomat war, dass er aus der Schweiz kam und äh, wie, äh, und äh, hier in L.A. lebte und es wurde irgendwie immer wirrer alles und er sagte dann irgendwann, ja, äh, irgendwie, ähm, Wurde auch immer leicht aggressiver, ja, er sucht jemanden und ob wir das dann gut finden <lacht> okay. würden und bla bla bla. Und dann sagt er plötzlich, Oliver, er hat auch immer unsere Namen gesagt, was so auch manipulativ war. Immer wieder, weil er weil er hat dann den Namen von meiner Begleitung erfragt. Und what's your name? Und so, und um dann immer wieder diese Namen, Oliver, ja. no listen, Oliver, ja. Oliver. Und das hat ja was Manipulatives und dann sagt er. Also Marketingpsychologie Psychologie studiert. Kommt. Ja und dann sagt er, Oliver, if you sell this idea, I'm gonna give you 10.000 Dollar. Und ich saß da hinten im Auto ich habe schon gar nicht mehr zugehört ne und dann wurde er noch aggressiver weil ich da nicht drauf reagiert habe so unter dem Motto mhm. wie kann ich dir 10000 Dollar anbieten und du reagierst nicht also Oliver aside again das ist die Chance deines Lebens ja und dann habe ich ihn gefragt so und dann kann man ins schwimmen dann fragte ich sag mal ähm ich meine, wir leben ja 2023 und er hat erzählt, dass er so Investment und viel Geld hat und alles. Ja. Ich so, wofür brauchst du denn überhaupt ein Crowdfunding und einen äh, Produzenten? Oder Punkt. Mach das doch selber. Die Idee ist doch gut, du findest die Idee doch gut. Ja. Hol dir doch ein. Äh, er so, und dann kann man auch echt ins Schwimmen. Äh, nee, ich kenne mich ja gar nicht so aus. Ich so, ja, aber kannst du doch Leute finden. Und, <lacht> okay. und dann fing er an, er wollte immer auf diese Frage, ob alles im Leben zufällig ist. Und das wurde dann auch so so mhm. Psycho, esoterisch fast und und eigentlich wollte er uns nur sein Ding aufdrücken, aber das ging eine halbe
1: Stunde. Es, es hörte wirklich nicht auf. auch Und da hast du ihn gefragt, mal, Kollege, bist du noch ganz knusper? Are you still crunchy? Ne, So, was man halt so sagt. Ach, ach ich krieg das gerade nicht mehr zusammen, aber dann auch diese Frage plötzlich ja, ob
0: Zufall im Leben oder kein Zufall und dann, äh, man braucht aber Geld und bla 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 und äh, Ach oh Gott und äh, ja, es war es war einfach es war einfach wirklich ein Horror Ride also ich ich krieg
1: das auch ich alles nicht also,
0: es war wirklich Horror und dann, äh, dann hat er uns mir noch was. Oliver, I like you, I give you something else. Dann hat er die Schublade aufgemacht und dann holte er da irgendwie so ein Ding von aus so einer Investmentfirma raus, wo ich ja quasi, glaube ich, investieren könnte und so. Und hat er dir den goldenen Tipp gegeben? Also das war alles wie, so ein bisschen Hauch The Game. Michael Douglas auch wirklich wie so ein Horrorfilm anfängt. So ein So ein Paar steigt in so einen Uber ein und ähm, ja,
1: hey, wir sind ausgestiegen. Ich hatte echt schlechte Laune, ne? Ich hatte richtig <lacht> schlechte Laune. Du musstest danach im Grunde genommen sogar in diesen Comedy-Store, weil nee, äh, anders hätte so die Laune nie wieder ey, hochgekriegt. ehrlich, die Laune war so Der schlecht. Arzt hat dir den Comedy-Store verschrieben, hat gesagt, da müssen Sie jetzt hin. Ich hatte dann gar keinen Bock mehr. Selbst auch dann, das hat mich
0: dann an dem Abend echt nicht mehr rausgekriegt. Der hat mir so viel schlechte Laune oh, bereitet. Gott. Dann haben wir am nächsten Morgen, waren wir mit jemandem frühstücken und die fragte uns, ob wir den gemeldet haben. Wir sagten, nee, und so, ne? Aber dann dachte ich mir irgendwie, ey, ja, ja. wenn ich alleine gewesen wäre, ne? So und, und vielleicht nicht so, ich, ich nenne es mal Wortgewandt oder dass ich mich vielleicht auch wehren konnte. Wobei mhm. ich fühlte mich auch sehr so in so eine Ecke von dem Typen auch irgendwie gedrängt, weil du gar nicht in so einer. Ja. Du, du willst ja eigentlich nur Taxi fahren, weißt du, was
1: ich meine? Du stellst dich ja nicht drauf ein. Es so, ist ja Stress, also ist ja einfach auch wirklich Stress. Ich
0: gibt's so, da kam der Deutsche, der Deutsche in mir durch. Ich habe, ich habe ihn dann noch gemeldet.
1: Hast du ihn echt noch gemeldet? Ja, ihn, ja weil, aber weil, ich sag dir aber auch so, warum. Oh, nee, ich sag dir gut.
0: aber warum. Sehr gut. Sag dir, ich kann dir erklären, warum. Nicht einfach so. Ich melde den und nee, weil ich wirklich mir vorgestellt. Ja, du willst andere, du willst andere vor ihm schützen. Ja, weil ich dachte, das kann echt unangenehm sein. Weil ich sag dir was, ich habe auch drüber, wir haben ja viel drüber geredet dann. Ich habe dann gesagt, ey, pass auf, wenn wir eingestiegen wären und er einfach nett gesagt hätte, ey, ich habe eine Idee. Darf ich euch die mal kurz erzählen? Der hätte die Idee erzählt, dann hätte er uns diesen Flyer vielleicht gegeben, hätte dann gesagt, ihr könnt ja mal auf die Seite gehen, vielleicht ist das ja irgendwie was für euch oder ihr kennt jemanden, für den das interessant wäre. Ey, dann wäre das super nett. So war das ja auch am, im Kern am Anfang, wo ich dachte, okay, ist ja nett und warum nicht, ne? Ist doch auch okay, wenn jemand da was, aber es ist wirklich, es ist genau in die andere. Aber weißt du, was mir auch aufgefallen ist bei diesen Uberfahrern und bei diesen Liftfahrern, dass der Fahrersitz so weit hinten ist, ne? Vom Platz her, dass ich mich frage, ey, bevor ich einsteige, warum fährt der nicht einmal über mich drüber und bricht mir meine Beine, damit ich da hinten auch richtig gut drin sitzen kann, ne? <lacht> Wo ich da auch denke, sei, 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 seid ihr komplett irre, aber auf jeden Fall äh, ist so ein u ein Lift oder auch eh ein fahrbarer Untersatz in äh,
1: Los Angeles nicht so äh, verkehrt. Kommst, kommst du nicht umhin, ich fände es übrigens natürlich wahnsinnig lustig, wenn äh, einfach im Jahr 2025, Anfang 2025 eine riesige, ein, eine riesige Filmproduktion in die Kinos käme. Die Geschichte von Martin Luther King, der eigentlich Michael King heißt und der Film ist besetzt mit Will Smith und irgendwie äh, Scarlett Johansson und ist ein absoluter Welterfolg, spielt zwei Milliarden Dollar ein. Und äh, der Filmproduzent ist so ein Typ, der eigentlich nur im Uber saß und sagte, da hat der Typ mir die Idee erzählt und er hat mir gesagt, ich gebe dir 10.000 Dollar. Wenn du äh, die Idee verkaufst und dann habe ich einen Anteil gekriegt und ich bin jetzt auch Milliardär, so <lacht> einfach so, hm, Ehrlich? da hätte ich vielleicht mal besser zugehört. Aber ich sage dir was, ich, also die Idee war jetzt ja gar
0: nicht, also was er erzählt hat, war jetzt überhaupt nicht, dass man sagte, Alter, was ist das denn für eine Scheiße, ja. aber was ich mich auch gefragt habe ist, wenn ich eine gute Idee habe, ja, dann drucke ich die doch nicht auf dem auf auf Flugblatt und erzählen
1: die jedem Fahrgast. Ja, das ist allerdings richtig. Wenn es wirklich so eine besondere äh, Idee ist, würde ich das würd ich das auch nicht machen. Bevor ich jetzt gleich losmarschiere und mit meiner Tochter mal frühstücken gehe, ja. ähm, fangen wir heute mal an. Pippa hat ja, hat ja einen Zettel äh, geschrieben mit ganz vielen Fragen, die sie an uns hat. Frag erstmal mal Pippa, ob sie weiß, wer auf meiner Schulter sitzt. Pippa, weißt du, was bei Olli auf der Schulter sitzt?
2: Mhm. Sieht Na, Ratte, Ratatouille?
1: Ja, richtig. Siehst du, guck, die hat's gleich erkannt. Ne, hat hat's gleich erkannt. Ist die Ratte von Ratatouille. Sehr ja, richtig. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe das nicht erkannt. Aber Olli, äh, ja, naja. Und Na. Pippa, und diese, diesen Zettel, den habe ich jetzt nämlich nicht dabei. Aber Pippa, du kannst mal, schon mal, fürs nächste Mal, kannst schon mal eine Frage, kannst du schon mal stellen, die Olli und ich jetzt beantworten.
2: Okay. Mögt ihr lieber den Strand oder das Meer?
1: Warte mal, wie, den, was heißt den Strand oder das Meer? Der Strand gehört doch zum Meer.
2: Äh, Pool oder das Meer, meine ich.
1: Ah, also fang du doch an. Wobei ich weiß, glaube ich was, ich, was es bei dir ist. Pippa, du kannst, glaube ich, auch. Du kannst diesen, du kannst dir den, kannst du dir ins Ohr hören, dann kannst du dir ins Ohr stecken, ins Linke, dann müsstest du das mithören können. Also, ähm, vom, vom Sehen her äh, finde ich das Meer natürlich schöner. Aber äh, was das dran dranliegen angeht, äh, finde ich den Pool natürlich wesentlich praktischer, weil ich es eigentlich nicht so wahnsinnig angenehm finde, äh, überall Sand zu haben an den Füßen. Hm. Und äh, ich hasse auch diese Sand, diese Sand, diese sandigen, nass sandigen Füße, mit denen man dann so irgendwo landet. Du auch, ne? Ja, ja finde ich auch.
2: Mag ich auch nicht.
1: Siehst du? Und ähm, ja. ja, was immer sehr sehr angenehm ist,
0: Forte äh, äh, Ventura war das am Strand immer wieder dass da so ein, so, ein, so ein Wasserhahn unten ist, wo man seine naja. ja, Füße so abspülen kann. Aber der Sand, der verfolgt dich ja wirklich teilweise ein Leben lang, ne? No?
2: Ja, ich war auch auf Mallorca, da habe ich das auch so ein Wasserhahn. Aber danach bin ich halt, ich habe meine Füße abgewaschen und dann war er da halt in der Nähe eine Treppe, aber ich musste nochmal durch den Sand und das bringt dann halt gar nichts.
1: Nee, das bringt nichts, das stimmt, wenn man dann noch mal. ja, äh, bei mir ist es ganz
0: klar das Meer. Ich fühle mich immer wohl am Meer, wenn der Sand da ist, diese diese frische Meeresluft und die Wellen, das hat finde ich immer was sehr sehr beruhigendes, nicht dass ich jetzt einen schönen Pool oder so nicht gut finde, aber ich finde man trifft auch nicht so oft so wirklich einen schönen Pool, dass man sagt,
1: wow, das ist ja, also zum Spazieren und zum Angucken finde ich das Meer natürlich auch sehr, sehr schön. Ich finde es nur so zum Dranliegen, da finde ich ein Pool insgesamt wesentlich praktischer. Abgesehen davon hat man ja auch relativ selten am Meer jemanden, der als Kellner vorbeikommt und dir mal ein Bier bringt. Ne? Oder ja. ein paar Oliven oder so. Muss man ja. einfach auch dazu sagen. Ne. Wenn das bloß so wäre. Ne? Wobei, dafür
0: ist ja Pippa. Ne? Dann sagst du immer, Pippa, hol mir mal eine Palette Bier.
2: Erinnerst du dich noch, als wir auf Mallorca waren, da haben die Jungs ja auch ähm, Finmo und der Cousin von Melabo haben doch auch dann Flaschen und so geholt.
1: Stimmt, das ist ja sehr gut. Dafür hat man ja Kinder, dass sie ein Bier bringen, ne?
2: Ja, dann sind wir ja, da waren wir ja auf dem Boot. Und dann. ich finde das Meer immer so mittel, weil natürlich Meer ist schön, aber wenn ich nur daran denke, dass da Quallen und alles sind, dann nee.
1: Ja, das stimmt natürlich. Andererseits hast du natürlich, hast du natürlich in so einem durchschnittlichen Pool auch ganz viele andere Kinder. Ne, Die können einem den Spaß natürlich auch verderben, ne, Pippa?
2: Also, wenn man da eine Freundin hat, ist das eigentlich auch okay.
1: Siehst du, guck. Was wäre denn die nächste Frage, Pippa? Eine Frage kannst du noch stellen. Und dann gehen wir runter zu Oma und Opa Frühstücken.
2: Mögt ihr lieber ähm, gemietete äh, Häuser im Urlaub oder... Hotels.
1: Oh, das ist aber eine sehr gute Frage. Sehr gut, Pippa.
0: Das ist eine sehr gute, aber für mich auch eine sehr klare Frage. Also Olli, Olli fängt an. Ja, also bei mir ganz klar Hotels. Ich So Ferienwohnungen war ich als Kind öfter, auch als ich so alt war wie du, mit meinen Eltern, mal auf Sylt oder so. Wobei wir da auch in Hotels, ich mag irgendwie, es kommt natürlich immer auf das Hotel an, aber ich mag im Kern irgendwie lieber es kommt immer auf den Urlaubern aber im Kern würde ich erstmal sagen lieber Hotels weil, weil wenn so ein schönes Hotel so schöne Zimmer hat und so eine schöne Lobby unten wo man sein kann so schöne Flure und so ein schönes Restaurant und so oder vielleicht sogar auch so ein Pool oder 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 das finde ich oder so ein Kaminzimmer wenn man in, in in Bayern oder in Österreich in so einem Hotel ist dann finde ich schon so ein die Hotel hat was sehr 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 gemütliches wenn ich jetzt aber zum Beispiel mit vier Freunden so in Urlaub fahren würde über so Weihnachten oder so, nach Dänemark vielleicht ans Meer, da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen so ein Ferienhaus, Ferienwohnung, weil das irgendwie schöner ist, wenn man da dann vielleicht auch zusammen kocht oder so dann zusammen ist, aber im Kern äh, mag ich lieber auf jeden Fall ähm, Hotel, die Idee äh, von einem Hotel
1: finde ich sehr gut. Ja, finde ich auch sehr, sehr gut. Würde ich mich auch für entscheiden. Alleine, wenn ich mir vorstelle, du kommst halt in den Ferien in eine Wohnung, da werde ich ja im Grunde genommen wieder sehr, sehr unsanft an die eigene Lebensuntüchtigkeit erinnert. Während man im Hotel natürlich alles hinter dir herräumt und dich bedient und kocht und so. Das, das dann, der, Man will ja auch ein Stück weit Urlaub von sich selbst nehmen. Also wenn ich in die Wohnung komme, dann, dann werde ich ja sehr schnell an das eigene Scheitern erinnert. Und das muss ich ja im Hotel, also im Urlaub nicht auch nochmal haben. Das muss man einfach mal ganz klar sagen das ist ja, ne? Was ganz interessant war, Pippa
0: hört ja auch noch zu, ne? Ja, Pippa hört noch zu. Mhm. Also wir waren wirklich in einem tollen Hotel. Das, ich nenne es jetzt nicht, es ist wirklich ein wirklich tolles Hotel. Und du hast mal ein Bild gesehen, Mickey, auch von diesem David Hockney-mäßigen Pool, ja. der da ist. Und da ja, sind halt diese Cabin-Zimmer drumherum. Man hat so einen Balkon, mhm. guckt auf den Pool, die Palmen. Das ist doch schön, ja. Aber es war so, <lacht> wir waren dann die erste Nacht da und dann guckte meine Begleitung plötzlich auf den Boden und reagierte nicht unbedingt sehr erfreut und sagte, Oliver, und dann hatten wir einen ungebetenen Gast im Zimmer und zwar eine Kakerlake.
2: Also, Kakerlaken finde ich ja auch nicht so toll.
0: Nee, ich auch nicht. Aber ich habe die dann <lacht> eingefangen mit dem Glas. Ja. Und dann habe ich noch so eine Postkarte genommen. Es war lustigerweise die, die, die Postkarte, wo äh, vom Hotel war. Willkommen, wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt. <lacht> Schön. Und ja, naja, dann ist, ich war jetzt auch nicht schlimm, weil da ist halt Natur auch drumherum an dem mhm. Zimmer Bäume und okay. so. Waren jetzt ja nicht 100. Also, ich sag mal so, das kann mal, äh, passieren Und dann bin ich aber zur Rezeption, also ich habe auch geguckt, dass er jetzt nicht mhm. irgendwie noch andere um mich runter habe die auf den Tresen gestellt und sagte, ja. <lacht> okay. Ah. Und der Concierge sagte, komisch, normalerweise essen die Ratten die immer. Nee, das hat er nicht gesagt, <lacht> okay, äh, aber okay. auf jeden Fall, äh, ja, dann haben wir einfach ein anderes Zimmer bekommen, dann haben die uns so eine Reduction gegeben und dann war auch alles in Ordnung, ja. wie gesagt, das
1: kann mal passieren, aber es war trotzdem so ein bisschen so, man guckt so, hä? Was ist das denn jetzt? Ähm, Die Kakerlake hatte übrigens ein kleines, so ein, so ein gelb-lila Basketballtrikot an. Weißt du auch warum? Nee. Die ist ja Spielerin von den L.A. Kaka-Lakers. <lacht>
2: <lacht> Pass auf. Aber wir
0: waren, dann, wir waren dann noch am letzten Tag, weil... Ich hatte mal gehört, dass das jetzt ein privater Club ist, aber es ist wohl doch ein Hotel. Wir waren dann zum Mittag, weil ich wollte es mir einfach mal anschauen, mhm. äh, im Chaton Maman in dem Hotel. Chateau, nicht Chaton. Chaton, Chaton, Chaton Maman. Maman. Ich war im
1: Chaton Maman. <lacht> ja, so heißt jetzt natürlich schon die Folge. Chaton, S-C-H-A-T-O-N-G <lacht> und dann m a M-O-N-G, ja. Chatong Mamon. So, Chatong Mamong -mamon
0: und die L.A. Ja. Kaka Lakers. <lacht> ja, so heißt die Folge, wenn man so was, Langes, Langes, ja, endlich mal das was ist lang ist. Ja, das ist super. Ja, pass auf, auf jeden Fall sind wir dann da rein und es ist schon, es ist ganz schön, also wirklich sehr ja. schön,
1: also sehr, sehr alt, mhm. ne, alles. Mhm. Ich weiß nicht, warst du mal da? ich habe da gegenüber gewohnt, aber ich war noch nie drin, ich wollte mit Niki mal rein, aber irgendwie hat man dann keinen Bock. Äh, ja, irgendwie genauso was. aber wir waren dann da und da haben die draußen so eine Terrasse und es ist
0: wirklich wie in so einem Film von The Big Gatsby oder so mhm. und äh, das war irgendwie auch alles nett, aber es war keine Sekunde war da. Also ich würde auch sogar hingehen, so um mhm. Kaffee zu trinken, ja. aber keine Sekunde dachte ich, ach Mensch, hier würde ich aber gerne mal übernachten, mhm. ah, okay. weil diese Ghost-Vibes sind wirklich mhm. da, die sind aber auch in ein paar anderen äh, ja. äh, äh, Gebäuden da so in L.A., das okay. war da wirklich so ein, so ein aber, äh, und äh, Benjamin Stuckrad-Barre war nicht da, ne?
1: Ja, dann, dann kannst schon das mal. Das war auch wirklich enttäuschend. Das ist so,
0: wenn du nach New York kommst und die Freiheitsstatue ist nicht da. Du kommst in ja. den Laden rein und der sitzt dann nirgendwo mit seinem Computer und schreibt,
1: ne? Ja, eben, also das stimmt immer nicht, ne? Hm. So, wir gehen jetzt mal frühstücken unten, wir gehen jetzt mal zu Oma und Opa. Ne? Möchtest du noch was sagen?
2: Hm. Ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen.
1: Ja, sehr
0: gut. Sehr gut. Ja, da freue ich mich doch auch.
2: Tschüss und tschüss.
1: <lacht>
0: Profi. Ja, das war eine neue Folge von Friendly Fire. Wir wünschen euch noch einen schönen Restsonntag, eine schöne Restwoche, ein schönes Leben. Mickey Weisenherz, Pippa und Oliver
1: sagen Adieu. Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Aerobic für die Musik und an den lieben Edina Hasanovic für das Entree.